0: Boa tarde queridos, boa tarde, graça e paz, você pode pegar sua Bíblia comigo e abrir em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, Mateus 3, 13. Graças a Deus. Eu queria... Assim, trazer uma palavra de... De alinhamento, de orientação, antes da gente começar o culto de hoje. Porque nós vamos experimentar algo que a gente nunca experimentou antes, que é, por exemplo, ter um batismo num culto de domingo à noite. Primeiro que os nossos batismos todos acontecem geralmente, ou sábado pela manhã na chácara da igreja, ou acontecem aos domingos pela manhã na nossa primeira celebração. E não é durante o culto, quando o culto acaba, então a gente... Vai para a piscina e batiza os irmãos. Dessa vez eu decidi experimentar algo diferente. Que é fazer um batismo à noite. E durante a ministração do louvor e da adoração. tá? Então nós não vamos ter aquela conversa que geralmente a gente tem com quem vai se batizar. Tá, e tem um momento e conversa e pergunta alguma coisa. Não, nós vamos simplesmente durante a adoração. Com a equipe de louvor nós vamos batizando os irmãos O que a gente vai buscar fazer eu espero que dê certo É projetar o batismo nos telões Porque vai ficar difícil para quem está mais para cá Poder ver os irmãos sendo batizados Então você vai poder acompanhar o batismo numa live Pelo telão Nós esperamos que dê certo E a câmera que faz as imagens para o pessoal da live pelo YouTube, vai tentar também filmar o batismo para os irmãos que não estarão no culto presencial, mas que estarão conectados online conosco. O que nós queremos é que essa seja uma noite maravilhosa. Nós tivemos ontem o Café Conexão, recebemos novos membros na igreja, os irmãos que passaram pela inclusão. E que fizeram conexão e agora são parte da família adoração, pode dar um glória a Deus, não é? Ou que se converteram num GC aqui, ou que vieram de uma outra congregação, não é? Do corpo de Cristo que se transferiram para se congregar conosco. E hoje está chegando aí o pessoal do Encontro com Deus, tivemos um fim de semana extraordinário, cheio da graça, da bondade, da presença do Senhor, de vidas transformadas ali. Quantas conversões nós tivemos, Fabiano? 11, 14 no total com reconciliação e conversão. Vamos aplaudir Jesus, gente, porque Deus é muito bom. Se é para Jesus, a gente pode fazer mais forte, não pode? E doze irmãos serão batizados aqui. Juntando com aqueles que estão saindo da palestra pré-batismo com a pastora Meire agora. Porque os irmãos do encontro tiveram uma ministração lá. Os que não foram tiveram uma ministração aqui. E nós vamos unir todos e ter um batismo lindo aí para a glória de Deus. Amém? Então vai ser uma noite muito preciosa. E o que eu quero te pedir... Que cada pessoa que nós batizarmos durante as canções, você cante mesmo para Jesus. Adore o Senhor. Porque o batismo também faz parte de uma declaração pública de fé. Então são menos pessoas indo para o inferno, são mais pessoas indo para o céu. São pessoas retiradas das trevas e trazidas para a luz. Amém. E hoje eu vou ter a alegria eu diria que uma das maiores do meu coração, porque eu vou batizar o meu filho João Pedro, que completou 12 anos, e hoje eu vou ter a alegria de batizá-lo, Não é? espero que eu segure a, a emoção, então a gente vai ter uma noite linda aqui na presença de Deus, e depois desse período, nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor, enquanto o pessoal troca de roupa, para a gente ceiar juntos, com os irmãos que se batizaram também, e que vão cear pela primeira vez Então nós vamos cear juntos aqui nesse altar Como família Que essa seja uma noite que toque a sua vida e a sua família Se você abriu a sua Bíblia em Mateus 3,13, Ou se você quiser acompanhar no telão Ou acessar a sua Bíblia Olha o que a Palavra de Deus nos diz Preste atenção então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João João porém tentou impedi-lo dizendo Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus Deixe assim por enquanto Convém que assim façamos Para cumprir toda a justiça E João concordou Assim que Jesus foi batizado, saiu da água Naquele momento os céus se abriram E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Talvez na sua versão diga, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ou, este é o meu Filho amado que me dá muita alegria. Jesus viveu em si mesmo o exemplo do batismo. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E hoje... Seguindo o seu exemplo, nós batizamos pessoas que são nossos irmãos em Cristo, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E essa é uma noite de Santa Ceia também, é um tempo em que nós honramos o Senhor, a sua memória e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Vamos orar nessa noite? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor aqui. Quando eu cheguei hoje, depois que eu resolvi algumas coisas, eu me assentei na cadeira e Deus falou ao meu coração. Eu ouvi claramente a voz do Senhor. Ele tem coisas tão grandes para fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Ele tem coisas tão lindas para fazer nas nossas vidas. Ele quer fazer. E se você permitir, Ele vai fazer. E o Senhor me disse, eu quero gerar uma revolução. Uma mudança radical. Uma transformação. Eu quero derramar glória sobre esse lugar. Que essa noite seja assim, Pai. Que essa noite seja uma noite tocada pela Tua presença. Seja uma noite tocada pela Tua glória, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus tudo Senhor que nós projetamos para essa noite tudo que organizamos é para a honra e glória do nome do teu nome Jesus obrigado por cada pessoa que participou do encontro com Deus ah Senhor nós queremos te louvar por cada um daqueles corações que recebeu a tua palavra E que decidiu se converter, entregar o seu caminho ao Senhor. Que decidiu se reconciliar com o Senhor. Que decidiu dar uma guinada, uma mudança na sua vida. Senhor, toma a vida de cada um deles em Tuas mãos. E gera uma verdadeira revolução santa sobre a vida de cada um. Obrigado por aqueles que estão se agregando à nossa família. Que participaram do Café Conexão. Senhor, nós os recebemos como parte da nossa casa E assim eu te peço, Senhor, abre os céus essa noite Derrama tuas bênçãos sobre aqueles que serviram no encontro Guardando, abençoando, protegendo a vida de cada um Obrigado Senhor Obrigado Senhor, abençoe cada família aqui hoje Cada vida nesse lugar Aqueles que estão conectados conosco agora pelo YouTube. Senhor, alcança a vida deles também. Alcança esse lugar com a Tua graça também. Com a Tua presença. E receba cada canção. Cada levantar de mãos. Cada lágrima. Cada oração. Cada sacrifício. Receba, Senhor, para a Tua honra, glória, louvor e adoração. Nós podemos começar continuar esse culto, você pode erguer suas mãos aos céus, e você pode começar a adorar o Senhor, você pode começar a liberar o teu coração diante de Deus, diante de Jesus, oh Jesus, Jesus, amamos a tua presença Jesus, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Seja louvado, Senhor. Seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós podemos dizer isso para Ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse ambiente. Seja bem-vindo nas nossas vidas. Seja bem-vindo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós podemos aplaudir o nosso Jesus mais uma vez com toda a nossa vida, aleluia, aleluia, olha para alguém que está perto de você e diz para ele, meu irmão vamos adorar Jesus, como nunca antes, como se fosse a última vez... Nossa última noite no planeta Terra. Nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Toda a nossa vida. Em nome de Jesus.
1: Nessa noite, adorar o seu santo nome, porque em nome de Jesus somos salvos, aleluia. Você veio hoje aqui, você está na casa do Pai. O salmista diz: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que você venha se alegrar na presença do seu Deus nessa noite, amém? Aleluia, vamos celebrar o Senhor.
2: Se você vai agora se batizar Eu quero pedir para que você vá lá para o fundo Lá onde está perto da piscina Então se você vai se batizar Você já pode se dirigir para lá E ficar lá Para a gente continuar o batismo A gente já começou Mas se você vai batizar, por favor, se direcione para lá E a gente vai continuar a adoração Celebrando ao Senhor, amém? Glória a Deus, vamos dar um forte aplauso ao Senhor Aleluia
3: Aleluia Glória a Deus adorar o Senhor Nós temos a vitória, aleluia ¡No I
4: possa curar a minha alma o meu corpo, da minha família seja qual for o seu pedido nessa noite Senhor nós exaltamos neste lugar olha por cada Ouve, Senhor, cada oração. Recebe cada incenso queimado neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos pela saúde do nosso corpo. Oramos pela saúde da nossa família. Senhor, venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, venha o Teu reino, põe, Senhor, as coisas no lugar, toma o Teu trono, Senhor, em nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor oramos pela saúde das nossas almas, em nome de Jesus, toda alma machucada, todo espírito contrário ao Teu, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, oramos Senhor, por cada pedido naquele mural, em nome de Jesus, Pai, que cada pedido venha a ser atendido, que Teu nome, o Teu santo, Glorioso nome, venha ser Senhor engrandecido, em nome de Jesus eu oro Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a Tua paz que excede todo entendimento, a Tua paz que excede todo entendimento, venha reinar em nossos corações, em nome de Jesus, você pode dar uma oferta de aplausos a Ele é para Jesus é para Jesus, este este lugar bata palma a todos os povos, celebre a Deus com vozes de júbilo, o Senhor Altíssimo Ele é tremendo Ele é o grande Rei de toda a terra só o nome dEle pode ser engrandecido neste lugar aleluia, bata palma a todos os povos
1: Está feliz? Que bom, que maravilhoso. Quem, fez, quem veio do encontro com Deus aí? Levanta sua mão assim, bem alto. Como foi o encontro, gente? Misericórdia. Misericórdia. Como foi o encontro, gente? Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que benção. Feliz essa noite Nós estamos muito felizes, graças a Deus Pela vida de cada um que está aqui essa noite Que Deus abençoe grandemente Sua vida em nome de Jesus
0: Glória a Deus Você pode abrir sua Bíblia comigo Em 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 23 Queridos, foi a primeira vez que nós fizemos algo assim, então nós tivemos aí uma bagunça santa, né? Porque a gente estava ali tentando fazer algo mais organizado possível. Eu gostei da experiência. Foi uma noite preciosa e eu me alegro pela vida. Está sendo né, uma noite preciosa e eu me alegro pela vida de cada um dos irmãos que nós batizamos hoje. Inclusive eu pedi para o meu filho vir com a minha esposa Porque ele fez 12 anos E nós o batizamos hoje também né? Então vai ser a primeira vez que ele vai ceiar com a igreja E que nós vamos ter essa, essa comunhão santa juntos Quando você entrou o cálice estava disponível ali na entrada Mas por acaso teve alguém batizado que passou E não pegou o cálice da ceia Você está sentado e você não pegou o cálice Levanta sua mão, nós queremos levar até você Tem dois irmãos, tem mais um aqui Vai chegar para você Onde? O pessoal da comunicação aqui também Em cima do mezanino Douglas Vai chegar para você Levanta a mão. Se você não pegou o cálice ainda. Me ajudem queridos. Vocês podem pegar mais do que uma bandeja. para Isso. Nós vamos ler esse texto bíblico. E ao final eu vou perguntar novamente. Se todos receberam. Conforme... O pessoal do apoio for passando, você pode erguer sua mão e eles vão entregar o cálice para você. O pessoal do apoio do diaconato tem outros irmãos para cá, para essa região também, tá bom? E aí eu quero pedir também que chamem os irmãos que foram batizados, tá bom? Eu espero que já tenham trocado de roupa e que venham também para que nós possamos cear juntos. eu sei que a gente fica nesse frenesi mas eu vou pedir para você acalmar seu coração e ler esse texto bíblico comigo agora eu quero que você dê atenção a essa palavra para que nós possamos compartilhar dela e depois ceiar juntos todos vão receber o cálice a palavra de Deus diz assim você pode acompanhar no telão também pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele... Venha, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Pão que representa o corpo de Cristo que foi ferido por causa das nossas transgressões Bíblia diz que por causa das suas pisaduras, suas feridas nós fomos sarados e o vinho o suco de uva que representa o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário por mim, por você antes de vir para cá hoje tava lavando louça em casa e de repente assim meu coração se encheu de gratidão a Deus Porque através do que Jesus fez na cruz Nós podemos hoje ter vida abundante Não sei se isso já aconteceu com você Mas eu estava ali lavando os pratos e comecei a chorar Pensando no meu filho se batizando hoje Pensando na esposa que Deus me deu Na filha que Ele me deu Na família que Deus me deu Pensando no privilégio que eu tenho Em ser pastor de uma igreja tão bonita Em cuidar de pessoas tão especiais quanto vocês. E meu coração assim transbordou de gratidão, porque eu penso: quem eu seria sem Jesus? Talvez eu nem conheceria a maioria de vocês aqui, talvez nossos caminhos nunca se encontrassem, mas se encontraram por causa de Jesus. A família que você tem, o seu trabalho, o seu coração, Suas conquistas, suas vitórias, até seus momentos de lutas, onde Deus passa com você no deserto. Tudo isso, meus irmãos, nós vivemos para a honra e glória do nome de Jesus. E esse lugar é um lugar de exaltação a esse nome. É uma igreja que ama Jesus, nós somos uma igreja que ama Jesus. Então quando nós ceiamos... Nós fazemos isso como a palavra de Deus diz, em memória do Senhor. É em honra a Jesus. Você precisa ser um crente de bom testemunho. Hoje o pastor Hudson vai estar pregando, continuando a série. Falando sobre andar em amor com um fiel testemunho. Todos nós cristãos precisamos ter um bom testemunho. Mas temos esse bom testemunho porque um dia alguém nos amou primeiro. Porque um dia alguém transformou a história morrendo na cruz do Calvário, porque um dia alguém nos deu acesso a esse cálice, que é o pacto da nova aliança, porque se não fosse Jesus, todos nós aqui estaríamos condenados ao inferno, Há uma vida, na verdade é uma morte eterna, mas por causa de Jesus, o nosso amado Jesus, nós temos acesso a viver eternamente na presença do Senhor, na sua presença, isso, É mais do que suficiente para mim. Jesus pode me dar qualquer outra coisa, e vou ficar muito feliz e grato, mas nada será melhor do que a própria presença dEle. Ao momento que Ele diz aos Levitas: Eu serei a sua porção, sua herança. Vocês não terão bens, gados, terras, riquezas, mas eu mesmo serei a sua herança. Se Jesus é a nossa herança, meus irmãos, nós temos a melhor herança de todo o universo que você seja um homem rico financeiramente, próspero abençoado que isso te alcance, que você seja uma pessoa generosa mas que muito mais do que isso, Jesus seja o maior bem que você possa possuir você pode ficar de pé ainda temos pessoas que não receberam cálice aqui no meio o Leandro não recebeu Espero que nós ainda tenhamos os cálices aí, acabaram, tudo bem, isso, não, tem aqui ó, aqui para o pastor Emerson na frente também, aonde que tem pessoas que não receberam? Ah, lá atrás depois tem pessoas que não receberam. Está indo Lá próximo do banner 2022 Cadê o pessoal que foi batizado hoje? Olha aí Que coisa linda Dá para vocês virem aqui no, no altar comigo? Bora fazer uma aglomeração santa aqui para lá, para que dê todo mundo aqui no altar olha aí que coisa linda quero que vocês saibam que nós somos família, viu e os laços que nos unem são sobrenaturais é através do corpo de Cristo ainda tem alguém que não pegou o cálice, você é batizado e cálice não chegou até você para pro pessoal da comunicação aí. Quero que você pegue seu cálice. Não abra ainda, nós vamos orar. Você vai, sabe, valorizar a tua aliança com Cristo. Você vai dizer, Eu te amo, Jesus. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Nós temos uma aliança contigo, Jesus. Nós queremos ser cristãos, Senhor, segundo o teu coração. Queremos viver uma vida no teu altar, uma vida de santidade na tua presença. E nós estamos aqui renovando esse pacto de vida e essa aliança contigo. Nós te amamos. te amamos Jesus, obrigado por se sacrificar por nós na cruz do calvário nós estaremos aqui por toda a nossa vida honrando esse sacrifício e passaremos a eternidade na tua presença ao Senhor Jesus seja dada toda a honra, glória, louvor e adoração nessa noite você pode agora trocar o cálice com alguém e dizer meu irmão tem uma aliança com você também Iria conseguir trocar com todo mundo. Nós temos uma aliança, queridos. Glória a Deus. De abrir o cálice Faça isso com cuidado Para o seu pão não cair Você pode até virar de repente E tire o lacre Você pode então comer do pão Beber do cálice Jesus seja louvado, que o nome de Jesus seja louvado. uma palavra do teu coração para o Senhor uma palavra do teu coração para Jesus
3: Senhor Jesus
0: obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar, por tocar as nossas vidas nessa noite Trovamos por cada um que foi recebido como membro da nossa família uma das coisas que faz com que uma igreja seja viva, é o batismo Senhor são novas vidas declarando a sua fé em Cristo e essa noite foi isso que nós tivemos aqui a manifestação da tua vida na igreja obrigado Senhor receba Esse culto para a tua honra e glória. E que o Senhor continue agindo nas nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós podemos aplaudir o Senhor mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Você pode se assentar...
2: queridos, eu, graças e paz, eu estou muito emocionado aqui, porque foram, para mim essa noite foram de muitas emoções, assim, porque depois, depois dessa ceia de hoje, eu só ceio com meu amigo Anilton lá, lá em Portugal, se eu for lá, né, ou quando você vier aqui, então. E eu estava olhando o pastor com, com o João e batizando o João. eu estava orando e falando, Deus, me dê a graça de, de batizar a Ana Sofia e Ana Maria também. E poder cear com elas, que o Senhor me guarde com saúde até lá, no nome de Jesus. Estou animado. Só estou emocionado, mas eu estou animado, tá queridos? Eu queria saber quantos visitantes nós temos aqui essa noite. Levanta a tua mão, o mais alto que você conseguir. Você veio aqui a primeira vez, primeira vez você veio, deixa eu ver. Isso, eu queria pedir para você continuar com a tua mão levantada, a gente vai levar uma lembrancinha, bem rapidinho o pessoal, tem desse lado também o pessoal da recepção, do apoio, por favor, bem rapidinho queridos. A gente quer dizer que você é muito bem-vindo, viu, meu querido, minha querida. Nós amamos vocês, a sua presença é maravilhosa para nós. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. A casa também é sua. Aqui desse outro lado, a gente ainda tem pessoas, tá? Ainda tem gente aí também, tá, Luiz? Ainda tem três pessoas ali, quatro, cinco, seis. Eu acho que só o Luiz e a Aline não vão dar conta, tem que ter mais gente. Então, enquanto isso, você você vai, isso, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, queridos, a gente está numa série de mensagens, né ande em amor, ande em amor, é uma série de mensagens que que, o propósito é durante a quaresma, e quaresma é um, é um, um termo que normalmente é utilizado mais na igreja católica, nós não temos muito esse costume, mas esse termo, Fala exatamente de 40 dias. Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Eu não vou entrar aqui na explicação disso tudo que o nosso pastor já falou semana passada com muita profundidade, clareza. Mas eu quero te dizer sobre esse número 40. 40 é um número de preparação na Bíblia. Jesus fez um jejum de quanto tempo? 40 dias para então começar o seu ministério, pois isso ele já fez o seu milagre ali em de, na da o povo de Israel ficou 40 anos no deserto para ir à terra prometida, né? a gente tem outras, outros tempos assim de 40, 40. O, o dilúvio durou 40 dias né? para então ser renovado a terra e aí, outras pessoas nascerem e tal, então 40 é um número de preparação, quando nós estamos, durante esses 40 dias, nós estamos nos preparando, e eu creio que profeticamente, nós estamos nos preparando para algo que há de vir, para algo poderoso para nós, eu creio no nome de Jesus, e queridos, nós estamos não só esperando esse tempo, mas nós estamos realmente nos preparando, durante essa semana nós fizemos o jejum de café e chá, quem, quem não, não vou perguntar quem fez, mas quem fez sabe que não foi muito fácil. Para alguns foi fácil, né? Tem gente que, que não gosta de café e tal. Eu realmente não consigo entender essas pessoas. Mas tem gente que ama café, como eu, irmãos. Foi, o negócio foi, foi tenso. Mas olha, eu creio que quanto maior o sacrifício, Maior o fogo derramado. Então, quanto mais sacrifício, mais fogo. E hoje nós vamos entregar esse jejum de café. E e depois nós temos um outro jejum. Mas eu quero começar falando hoje sobre... Começar aqui você pedindo que você abra a sua Bíblia. Deixa eu só ver se esse negócio está funcionando legal aqui. Tá? Você abre a sua Bíblia em Efésios, ou então você pode só acompanhar no telão, Efésios capítulo 5, versículos de 1 1 e 2, Esse esse texto é o que vai nos seguir durante toda essa série de mensagens, são sete semanas até a Páscoa. Então, diz assim a palavra do Senhor, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar, Senhor aqui está a tua palavra, fala conosco essa noite, nós queremos ouvir a tua voz, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor prepare a terra dos corações dos meus irmãos, que seja uma terra bem preparada, para receber a boa semente da tua palavra, no nome de Jesus Pai, eu te peço que todo impedimento, tudo aquilo que Satanás quer impedir que eles recebam, eu repreendo no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, todo intento de Satanás para distorcer qualquer palavra minha, para distorcer qualquer coisa, para que eles não entendam, eu repreendo no nome de Jesus, Pai, que o entendimento vindo pelo teu Espírito Santo, venha sobre eles essa noite, em nome de Jesus, e traz clareza sobre a tua palavra essa noite, no nome de Jesus... Amém, amém. Ah, Então queridos, quando eu li esse texto, algo me saltou aos olhos, que ele fala, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e tem uma característica no filho, é que o filho carrega as características do pai, né, se você conhece o pai de uma determinada criança você olha aquela criança e fala assim... rapaz, mas é... a cara do pai... ou da mãe, no caso... não é verdade, sim ou não? é verdade... Eu, a minha filha parece muito com a minha esposa agora... mas no início... ela parece com a minha esposa? Ah, graças a Deus, né? mas acho que foi ontem que a Aline colocou uma foto... foi ontem ou foi hoje? você colocou uma foto da... foi ontem ou foi hoje... A boca da, da Ana Sofia é igual a da linha. Não dá para você ver agora porque tá, ela está de máscara. E a Ana Sofia está lá na São kids. Mas é igual, irmãos. Por quê? Porque o filho carrega em si característica do pai. Nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Nós somos filhos de Deus e nós precisamos carregar a característica do nosso pai. E o que, que a Bíblia diz que Deus é, queridos? Hã? Amor, Deus é amor. Não é que Deus tem amor, sabe que eles não. Ele é o próprio amor. Ele é a personificação do amor. Ele é a expressão máxima de todo o amor. Ele é o amor. E nós precisamos carregar em nós características do nosso Pai e andar também em amor. E semana passada o Pastor Éber falou sobre andar em amor, sobre uma fé. Sobre uma sólida fé. E hoje eu quero falar, ande em amor com um fiel testemunho. E para isso eu queria falar sobre um rapaz, um homem, né, um homem chamado Filemon. Eu conheci um, um homem chamado, um rapaz chamado Filemon. E é muito interessante, porque sabe o que quer dizer Filemon? Essa palavra, esse nome, Filemon, quer dizer aquele que é gentil. Olha que legal. E interessante é que o Filemón que eu conheço é um rapaz extremamente gentil. Olha só como é importante o nome. Você vai ter filho, escolha bem o nome do seu filho. Porque Filemón significa aquele que é gentil. Outra coisa, deixa eu te falar um outro nome aqui, só com um parênteses. Davi. Sabe o que quer dizer Davi? O amado. Você conhece Davi? Algum Davi? Ou David? Ele é amado. O Davi é amado. É um cara completamente amável. Não é verdade? É importante. Filemão então era essa pessoa. Filemón, não se sabe muito sobre ele. A Bíblia não dá grandes histórias acerca de Filemón, a não ser... Que ele era talvez da igreja de Colossos, Mas não tem grandes histórias sobre Filemão. E o que se sabe dele é que ele era um comerciante de escravos. Ele comprava e vendia escravos. Ele era um comerciante. E a Bíblia também fala sobre um outro homem na carta aos Filemons a Filemon, chamado Onésimo. Onésimo era escravo de Filemón, que saiu, talvez fugindo de Filemón, para não ser escravo mais, e encontrou Paulo, possivelmente, em uma das suas mensagens, e converteu-se ali. Estou te dando só um apanhado geral da carta de Filemón. É importante essas informações, segura lá. Então Onésimo era escravo de Filemón, e possivelmente tinha conhecido Paulo, numa das pregações de Paulo, e convertido ali, diante de Paulo, em uma das suas pregações, bom, Onésimo, era essa figura, e Filemon era essa figura, se você lê a, a carta a, a Filemon, é, é esse, esse versículo de 1 a 25, é todo a epístola de Filemón, então se você nunca leu um livro da Bíblia, a tua oportunidade de ler é agora. Lê esses 25 versículos. Você vai dizer, eu já li um livro da Bíblia, eu li Filemon. E é fantástica a carta. Depois você lê na sua casa. A gente não tem muito tempo hoje. Depois você lê na sua casa. Com tranquilidade, lê esses 25 versículos. E você vai ver a figura de um homem que realmente anda em Amor como um fiel testemunho, porque apesar de Filemón ser um comerciante de escravos, a gente olha na carta a Filemón, Paulo fazendo muitos elogios à pessoa de bom testemunho que ele era, E eu quero baseado nessa, nessa carta a Filemón, eu tenho aqui alguns pontos, que quando alguém anda em amor e dar um fiel testemunho, o que, é que acontece com essa pessoa, quais são as características dessa pessoa, e a primeira característica de alguém que anda e amor, é que ama servir na igreja local, e eu queria que você abrisse em Filemón, e deixasse aberto, e a gente vai acompanhando os textos, vamos pulando a cada ponto, vamos lendo um ou dois versículos, e assim que você achar Filemon é uma folha só, talvez não deixa perder aí no meio da tua Bíblia, Filemão fica antes de Hebreus, depois de Tito, lá no Novo Testamento, e assim que você achar, você dá um amém bem bonito, amém. olha só o povo afiado, afiado, e vamos ler então o versículo 1 e 2 de Filemão. amém, acharam aí? Amém. Beleza, diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Essa é a figura de Filemon, o nosso amado cooperador. Filemon era alguém que ajudava Paulo. Era alguém que ajudava no trabalho, no serviço. Era alguém que ajudava a fazer algo pelo reino, a fazer algo pela igreja local. Isso é muito importante. Esses dias eu estava aconselhando um rapaz e perguntando para ele por que ele já estava tanto tempo na igreja e ainda não estava em um GC. Você sabe que é GC, né, irmão? Grupo de crescimento, você sabe? É assim que a gente chama aqui. Só abrindo um parênteses, alguém fala assim para mim, ah pastor, fui lá na célula. Eu falo, você foi em outra igreja? Não estou sabendo. Porque aqui nós chamamos grupo de crescimento. É só brincadeira, tá irmão? Estou brincando. E aí eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, por que você não vai em um grupo de crescimento? Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, ah, porque eu ainda não achei um que eu me sinta bem, Marcel, o cara há um tempão na igreja, eu não achei um ainda que eu me sinta bem, aí eu falei, rapaz, eu acho que o teu coração está errado, não quero te julgar não, mas já julgando, eu acho que o teu coração está errado, porque, a forma que você, você já está tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo ao Senhor, conhece tanto tempo Jesus, e eu acho que o que você deveria chegar dentro do grupo de crescimento não é, bom, me sirvam e me agradem, que se assim for, eu fico aqui nesse grupo de crescimento. Se não for assim, eu vou-me embora e procuro outro. Eu acho que isso está errado. Eu posso estar tá errado, tá, querido? Mas eu acho que está errado. Porque eu acho que a figura, essa, a pessoa tem que chegar no grupo de crescimento e dizer assim, chegar com o líder e falar assim, líder, o que, é que eu posso fazer para te ajudar aqui? O que, que eu posso fazer para te ajudar? E não, ah, eu não me sinto bem, porque não me agradaram. Queridos, às vezes a gente vem até a igreja com esse sentimento. Hum, gostei do louvor. Esse negócio de botar piscina atrás. Piscina é para clube. Hum, hum. E aí depois, eu, a última pessoa que vai batizar lá, ainda batiza dentro dos pecados de todos os outros. Tá ruim isso. Não gostei disso não. Ah, esse negócio desse mural aí atrás, não. Não gostei. Hum, Cruz na igreja? E o cara acha de defeito em tudo, porque o sentimento que ele tem é que as pessoas precisam me servir. E é aquele sentimento de consumidor, aquele sentimento... de de, de alguém que só vem consumir, consome a adoração, consome a palavra, consome, 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 se não se sente satisfeito, pega o telefone e liga para o saque da igreja, sabe serviço de atendimento ao consumidor? A gente não tem isso, tá irmão? Porque aqui nós estamos para servir, nós estamos para saber de que forma nós podemos servir, de que forma nós podemos ajudar, de que forma nós podemos ajudar, e às vezes queridos, nós somos tão mesquinhos, somos tão mesquinhos que queremos tudo para nós, e se não nos agrada, a gente se sente tão desconfortável, que é ir embora, hum, estou gostando, não gosto, eu não gosto do pastor Hudson, ele, ainda agora, ele até há pouco tempo estava bacana, estava emagrecendo, mas agora voltou a engordar tudo de novo, eu não gostei, Problema seu, brincadeira. <risos> Eu gosto de comer. <risos> Glória a Deus. <risos> Eu vou emagrecer, tá, irmãos? Eu vou. Acredita, por favor. Olha para o irmão do teu lado e diz assim, Pastor Hudson, vai emagrecer. Isso, confirme em fé, confirme em fé. E essa pessoa... <risos> na presença de muitos, na confirmação de todos, eu ligo em fé, e eu vou fazer algo também, e essa pessoa só vem consumir, 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 queridos, o pastor falou algo muito interessante aqui, o pastor Eben. ele falou, nós já temos a salvação, o que vier depois disso é tudo bônus, nós já fomos chamados, somos chamados filhos de Deus, o que vier a seguir isso é tudo bônus, Queridos, a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós estávamos no pecado, e Ele, e o único pagamento digno pelo pecado é o quê, irmãos? A morte. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a alma que pecar, essa deve morrer, o que deveria acontecer com todos nós aqui nesse salão? Fala sem medo. Morrer. E sabe o que, que Jesus nos deu? Vida. Vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dor de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele tirou-nos da morte e nos trouxe para vida. Ele nos deu vida. Queridos, se isso não expressa a graça de Deus eu não sei o que mais te dizer, vou te dar um exemplo, eu já dei isso muitas vezes, mas talvez você já tenha ouvido, mas talvez não, um dia eu estava em casa, na Sofia sentado, sentado. Eu, eu gosto de sentar na frente do sofá no chão, e eu estava lá assistindo, meu Youtubezinho, sabe, assistindo minhas aulas do Felipe Martins, tecladista monstro, e eu estava lá vendo irmão, me divertindo, Felipe Martins, sabe né Neto, deu, deu um curso esses dias aí, e eu estava lá vendo, tranquilo, de boas, e a Ana Sofia quer a minha atenção o tempo inteiro, e ela chegou e falou, pai olha para mim, olha para mim, e eu olhei, tá filha, estou te olhando, estou te olhando, e ela aqui, eu te olhando, não olha para mim, olha para mim, e ela não conseguiu a minha atenção, ela foi lá e desligou, a, <risos> a televisão, eu falei, minha filha, com toda a calma do mundo, falei, minha filha, por favor, não desliga a televisão que eu estou vendo, aí liguei de novo, continuei assistindo, e ela de novo veio, eu não dei atenção, adivinha o que que ela fez? Ela desligou de novo, falei, minha filha, se tu desligar de novo essa televisão, eu vou ter que me irritar contigo, tu quer que eu me irrite contigo? ela falou, não, não quero, falei, tu vai apanhar, porque eu sou desses, e aí, e aí, oh meu Deus, irmão, é só tamanho, e aí, liguei a televisão, adivinha o que foi que ela fez irmão? Desligou de novo, mesmo na iminência, de uma possível disciplina, eu falei, tu vai apanhar agora, eu me levantei, quando eu me levantei, eu vi o meu tamanho, o tamanho da Ana Sofia, e eu percebi, que o castigo que eu ia dar nela, com a ira que eu estava, ela possivelmente não resistiria, e visto esse castigo, e visto essa cena, eu olhei para ela, e ela com os olhinhos brilhando para mim, eu falei assim, minha filha, eu ia te, ba- te disciplinar, né, bater em você, mas, mas não vou fazer, senta aqui, sabe como é o nome disso? Misericórdia, misericórdia, ela merecia o castigo irmãos, Merecia, pelo menos quatro minutos no cantinho da disciplina, ela merecia, mas eu não dei, ao invés disso, eu sentei ela no, sentei ela no sofá, falei, qual é o desenho que você quer? Coloquei o desenho para ela, fui na geladeira, busquei um bis e dei para ela, sabe como é o nome disso? Graça. O que ela merecia, irmãos? Castigo. E o que eu dei? Chocolate. Graça. O que que nós merecíamos? Morte. O que que nós recebemos? Vida. Ele nos deu graça. Jesus é a personificação da graça. E se isso não gera em ti um desejo de retribuição, eu preciso orar por você muito fervorosamente porque se eu merecia a morte e não morri, ao invés disso Ele me deu graça, tem que gerar em mim um desejo de que, o que eu posso fazer para retribuir tudo o que Ele fez por mim? Pastor, o que que tem para fazer aí? O que que tem para fazer irmãos, a gente está com os ministérios lotados, não pastor, tem alguma coisa que eu possa fazer, eu quero, ficar, eu quero ser esse pessoal que fica no canto da igreja, assim em pé. O que, é que eu faço? Simeão, o que, é que eu faço? Eu tenho o um pessoal, eu tenho que ficar na frente. Eu quero cumprimentar o pessoal. O que, é que eu posso fazer, Pastor Emerson? Me ajuda. Arruma um negócio para eu fazer, irmão. Só tem zeladoria. Eu estou aí, estou para fazer. Eu não quero saber o que é para fazer, eu só quero fazer porque eu quero retribuir de alguma forma, tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele fez por mim, Deus, Deus entregou a você talentos e dons, não foi por um motivo banal, o Senhor te entregou talentos e dons para você servir, para você usar isso para servir, de que forma eu posso servir, essa é uma característica de alguém, que anda em amor, com um fiel testemunho... Mahatma Gandhi falou uma vez... quem não vive para servir... não serve para viver... olha que forte... quem não vive para servir... não serve para viver... sabe queridos os únicos olhos... que você não consegue ver aí... no momento em que você está agora... são os seus... os nossos próprios olhos... nós não temos a capacidade de ver... Por quê? Porque nós fomos feitos para servir o outro. Nós fomos feitos para olhar a necessidade do outro e atendê-la. Nós fomos feitos para servir. Essa é a característica de alguém que anda em amor. Um fiel testemunho. A segunda coisa. A fé, a sua fé, está associada ao amor. O versículo 3 até o 5 Diz assim, a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Sabe, queridos, o amor é uma das evidências que somos discípulos de Jesus, lá em João, no capítulo 13, versículo 35, diz assim, com isso todos saberão que vocês, são meus discípulos, se vocês, amarem uns aos outros, sabe o que é forte nisso? é que, o que vai nos caracterizar, como discípulos de Jesus, não é de repente, a nossa eloquência na pregação, ou de repente, a forma, a forma, Quanto é, é, quantas pessoas nós ganhamos para Jesus não é isso só isso o que vai principalmente caracterizar que nós somos discípulos de Jesus é se nós amamos uns aos outros Jesus falou essas palavras com isso com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros o texto que nós lemos logo no início, diz assim, parte B: Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós devemos amar uns aos outros, como também Cristo nos amou. O amor, queridos, ele é a característica do nosso Pai. O nosso Pai é o próprio amor. E nós devemos expressar isso uns para os para com os outros. A terceira coisa é que você leva o conhecimento de Cristo, o conhecimento de quem ele é. E o versículo 6 do capítulo do, do livro né, de Filemão diz assim: Oro, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. E mais uma vez eu falo, que se Deus é amor e nós expressamos isso, nós estamos expressando quem Ele é. Nós levamos o conhecimento de quem Cristo é, através da nossa vida. Alguém uma vez disse, pregue o Evangelho em todo tempo, todo tempo, e se necessário for, use palavras. Sabe o que significa? Significa dizer que a minha vida deve expressar, deve expressar, ser a expressão, de um evangelho genuíno, a minha vida deve ser a expressão de um evangelho genuíno, nós precisamos queridos expressar quem Cristo é, através da nossa vida, não simplesmente falar palavras bonitas, isso isso pode até convencer algumas pessoas, mas se você é o testemunho vivo de quem Cristo é, então queridos isso vai convencer muito mais pessoas. John Wesley dizia, algumas pessoas diziam para ele, como que você consegue atrair tantas pessoas? Sabia que tinha um ateu que ia ver John Wesley todos os dias quando ele ia pregar? E as pessoas perguntavam, como que você atrai tantas pessoas para te ouvir? Ele dizia, é muito simples, eu me ponho em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Sabe o que significa? Significa que não é somente as palavras que John Wesley emitia, mas era a vida dele que expressava quem ele era. Era a vida dele que expressava quem Cristo era através dele. Nós precisamos ser testemunhos de quem Cristo é. Precisamos levar o conhecimento de Cristo através das das nossas vidas. Se temos um testemunho fiel, nós transmitimos quem Deus é, a quarta coisa, é a sua alegria, no versículo 7, é contagiante, e aí o versículo 7 diz assim, o seu amor, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado, o coração dos santos, que ele diz, é maravilhoso, você está perto de alguém que é alegre, é muito legal, ou você não gosta? eu gosto é é, é, é assim, contagiante às vezes você está até meio para baixo assim mas de repente chega alguém que tem assim uma alegria contagiante e você eleva o teu espírito você fica também alegre não é verdade? você já chegou perto de alguém que falou rapaz, esse cara ele ele é não tem tempo ruim com ele já ouviu? não tem tempo ruim com fulano, porque é muito bom irmão, você está perto de alguém assim, que exala alegria, um dos frutos do Espírito é a alegria, alegria, sabe o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus também? Que o reino de Deus não é comida, apesar de comida ser muito bom, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, a alegria faz parte do reino, a alegria faz parte do reino de Deus. Se as coisas estão meio tristes, por onde você anda, deixa eu te falar. A tua oração tem que ser a oração que Cristo nos ensinou. Venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Queridos, é muito bom estar perto de alguém alegre. Sabe, uma vez eu e Aline, nós fomos fazer uma visita a alguém. E quando nós estávamos lá, e nós, nós, foi muito legal até a gente estava bem, estava assim, bem alegre, bem, bem feliz mesmo, então, a Ana Sofia também estava muito feliz, porque a gente deixou ela na casa da avó, se você quer ver a Ana Sofia feliz, é deixar ela na casa da avó, sexta-feira a gente deixou ela lá, na hora do almoço, depois da escola, ela dormiu lá na sexta, ficou lá o sábado inteiro, quando voltou para casa, ela voltou chorando, chorando, porque ela não gosta de sair da casa da avó, ela ama a casa da avó, um dia no, no, nas férias ela ficou uns 10 dias na casa da minha mãe, e quando saiu de lá, saiu como de costume chorando, ela não pode ver meu carro chegar irmãos, quando eu aponto meu carro na garagem assim, ela sai no quarto da minha mãe, olha e fala, não, ela ama a casa da avó, então ela estava feliz, e aí a gente deixou ela lá durante esses dez dias, quando a gente buscou ela depois de dez dias, a gente falou assim, minha filha, você não estava com saudade? Papai e mamãe estavam com muita saudade, meu irmão. Papai e mamãe estavam com muita saudade. Ela falou, você não está com saudade também, não? Eu falei, não, estou com saudade da minha avó. Dez dias, irmão! Eu falei para a mamãe, eu falei, mãe, é assim que os netos começam a morar com a avó. É desse jeito, você vai deixando, vai deixando, daqui a pouco fica para lá. Não, fica lá mesmo, né, Então." e a Ana Sofia estava bem também, estava na casa da minha mãe, a gente estava feliz, alegre, a, alegre tinha até planos para depois da visita, eu falei, glória a Deus, vale night, meu Deus, é isso mesmo, e a gente estava lá nessa visita, irmãos, e daqui a pouco foi algo tão pesado, umas histórias pesadas, uma situação pesada, aquela coisa, sabe? Eu e a linha, a gente saiu, chega e saiu assim, vamos sair, vamos não, vamos para casa, Sabe? pesado, porque as pessoas elas têm esse poder parece que de drenar a nossa energia, é verdade? E quando você tem, encosta em alguém que é alegre, cara parece que essa coisa ele parece que conecta o, o, o botão do ânimo em você, conecta o USB do ânimo em você, uh! Puf! parece que tomou café, glória a Deus. Oh meu Deus, glória a Deus. Café de Deus, vai ter no no céu, o café vai ser encanado. As pessoas abrem. Santo, santo, santo. Essa é coisa maravilhosa, irmão. Alegria. Alegria faz parte do reino, eu amo isso, queridos. Porque é uma verdade. Se Deus não quisesse que a gente fosse alegre, primeiro ele não tinha dito que o reino é alegria, depois ele não tinha dito que você precisa se encher do Espírito, para que você também exerça o fruto do Espírito, que é amor, paz e alegria, então queridos, a alegria é extremamente importante para você, para mim, ah Deus não nos prometeu felicidade, é só ler a tua Bíblia, você precisa ser alegre, porque o Espírito Santo está em você e você precisa se encher do Espírito para exalar o fruto do Espírito, que é a alegria. Seja alegre. Sua alegria deve ser contagiante. Alguém que anda em amor com um fiel testemunho, ele tem a sua alegria contagiante. Olha só, Filemon, Paulo falando. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, é maravilhoso irmãos, é maravilhoso. A quinta coisa, e eu estou aqui em velocidade de cruzeiro, a quinta coisa, diz assim, o coração de alguém que anda em amor, com fiel testemunho, é sensível ao reino de Deus é sensível ao reino de Deus. Porque o teu irmão do lado diz assim: "Seja sensível às necessidades do reino de Deus". O versículo 8 até o 10 diz assim: "Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu de- dever, prefiro fazer um apelo com base em amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso, e ainda saltando aqui por versos 11 até o 16, diz assim, ele antes lhe era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração, Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer a mim, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você estivesse de volta, tivesse de volta agora para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto cristão. Tanto no pessoal, como no profissional. Queridos, (risos) alguns entenderam a referência. E aí, queridos, entende só o seguinte. Onésimo era muito querido para Paulo. Ele era alguém muito amado, era um filho precioso. Era alguém que ele tinha gerado na prisão. Alguém que fazia parte, carregava o DNA espiritual de Paulo. Alguém, assim, precioso para Paulo. E ele decidiu, por conta do reino de Deus. Porque ele enxergou, identificou, foi sensível ao reino de Deus. Sensível à necessidade do reino de Deus. Ele identificou que seria muito mais útil, Onésimo, voltar a Filemão. Queridos, quantos de nós, às vezes como líderes, a gente perde pessoas. Queridos, a parte da liderança mais tensa para mim, e eu imagino que para todos, é quando alguém sai debaixo da sua liderança e vai para outra liderança. Queridos, isso é realmente me, assim, me deixa assim. Recentemente alguém do Ministério de Louvor saiu e foi para outra igreja. Uma igreja amada também, pastor amigo nosso mas ele saiu, irmãos, foi tão difícil para mim, eu chorei, foi, meu Deus, não, ele, não, senhor, leva o Ronald, brincadeira, (risos) não, (risos) brincadeira, (risos) eu amo todos de igual modo, mas eu chorei, porque é doído, mas eu entendi, eu entendi, que ele precisava ir em outro lugar, estar lá servindo. Que ele dizia: essa parte do reino, a gente precisa também estar sensível. E entender o, o movimento do reino. De que forma o reino de Deus, ele é dinâmico mesmo. Não é o trono de Deus, é o reino de Deus que é dinâmico. O trono de Deus, ele está bem estabelecido, firme. As bases do trono de Deus são justiça e juízo, justiça e equidade, está bem firme, mas o reino ele é dinâmico e a gente precisa estar sensível a isso, alguém que anda em amor com um fiel testemunho, ele está sensível às necessidades do reino de Deus, continuando, o sexto ponto de alguém que anda em amor com um fiel testemunho é que seu coração é perdoador e eu vou beber um pouco d'água, para você pensar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, perdoar, é também a característica de alguém maduro, alguém maduro perdoa, alguém imaturo carrega mágoa para todo sempre, sabe uma coisa, Estava conversando com o Carlos essa semana, sexta-feira, né? Sexta-feira, a gente... Porque o nosso GC termina por volta de 8h40, 9h para ir. E a gente sai de lá, tipo, 10h30 da noite depois, 11 horas E o Carlos, eu falo assim, já me levanto, já vou. O Carlos fala assim, mas já. Eu falo, meu amigo, eu deveria ter ido embora 8h40. É porque a gente fica lá e é tão bom, conviva, a conversa. E e a gente estava conversando exatamente sobre maturidade, ele contando alguma experiência dele, e eu falei assim, não, cara, sabe o que é? Porque essa pessoa ainda não chegou na maturidade, quando ele chegar, aí ele vai conseguir enxergar algumas coisas. E aí eu comecei a pensar que maturidade, queridos, não tem nada a ver com idade. Porque algumas pessoas chegam à maturidade muito cedo, e algumas pessoas, no final da sua vida pensam assim, hum, eu deveria ter amado mais, hum, eu deveria ter abraçado mais os meus filhos, eu deveria ter trabalhado menos e ficado mais com a minha família, se eu tivesse trabalhado duas horas a menos por dia, eu tinha, tinha gastado mais tempo, ou investido mais tempo com eles, você já viu isso acontecer? Sabe quando isso acontece também? Quando infelizmente a gente perde alguém. Perde alguém para a morte. Alguém morre. Gente querido. Os nossos pais. Os meus não, os meus vão viver para sempre. Vou ser arrebatados, não sei. Mas quando alguém perde o pai, a mãe. E aí ele fala assim, rapaz, eu deveria ter honrado mais os meus pais. Eu deveria ter amado, abraçado mais. Eu deveria ter ido mais na casa deles. Eu deveria ter levado mais sacolas de pão, comer com café na casa deles. Eu deveria ter gastado mais tempo com eles. Ou quando alguém, por algum motivo, o casamento termina. Ou a esposa falece, ou o esposo falece. Irmãos, eu estou sendo bem dramático mesmo, para que você entenda e alguém chega assim e fala assim, poxa, eu deveria ter amado mais, se eu tivesse amado mais, se eu eu não tivesse gastado tanto tempo com picuinhas, tanto tempo com bobagens, com coisas que não levam a lugar nenhum, se eu fosse menos egocêntrico, se eu fosse menos egoísta, se eu fosse mais humilde para pedir perdão, se eu fosse humilde também para perdoar, sabe como é o nome dessas, dessas coisas? uma palavra, maturidade, a maturidade chega para todos, uma hora ou outra, mas você decide se ela vai chegar hoje, ou no final da sua vida, porque quando você decide que a maturidade deve chegar cedo, você então entende, que ao invés de você dizer, eu deveria ter gastado mais tempo com os meus pais, eu deveria ter amado mais a minha esposa, você gasta, agora você muda o pensamento e diz assim, eu vou gastar mais tempo com meu pai, eu vou gastar mais tempo com a minha mãe, eu vou gastar mais tempo com a minha esposa, eu vou investir mais tempo com eles, eu vou investir mais tempo com os meus filhos, eu vou sentar com a minha filha e brincar de boneca com ela, eu vou deixar com que ela ajeite o meu cabelo, eu vou deixar com que ela pinte a minha sobrancelha, ela está querendo fazer isso, eu vou deixar... Te prepara, meu amigo. Eu vou deixar... Sabe por quê, queridos? Porque um dia desse eu estava carregando a Ana Sofia no meu colo, com um braço só. E olhando para o rosto dela, e ela olhando para os meus olhos. E eu olhando para ela, e ela sem entender absolutamente nada do que eu dizia. E eu dizendo para ela, minha filha, eu te amo tanto, e você nem sabe disso. Parece que foi ontem e agora ela já tem quatro anos, irmão, estou partindo para a segunda filha, o tempo voa, o tempo voa, irmãos, a gente já está dois anos na pandemia, irmãos, o tempo voa, não espera por ninguém, deixe essas coisas, perdoe quem você precisa perdoar em nome de Jesus, porque o perdão, eu sempre falo isso, mas você precisa guardar isso no teu coração. O perdão é muito melhor para quem libera do que para quem recebe. Porque alguém que libera perdão, ele é que guarda mágoa. O ofensor quase nunca sabe que ofende. Mas o ofendido, ele guarda mágoa. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou ele, essa pessoa não merece meu perdão. Querido, não é bem para ela, é bem para você. Libera perdão irmão, para quem você precisa liberar Sabe quem é o cristão? O cristão é aquele que foi perdoado e que vive perdoando Se Deus perdoou o que você fez se Deus perdoou todas as coisas que você fez na tua vida, você pediu perdão para Ele, e Ele falou assim, claro eu te perdoo, e no final, das, no final de tudo nós esperamos receber aquela frase fantástica, vinde amados do meu Pai, é, sabe, experimentai do gozo do Senhor, porque Ele te perdoou, porque que você não perdoa o irmão que simplesmente não te viu e não falou contigo? Não, não falou comigo, não, as coisas, lá no líder, irmão, se eu sair daqui agora, depois do culto, e for lá no líder, é arriscado eu falar assim, vamos tirar as ofertas, porque é quase um culto irmão, todos vocês vão no líder, depois do culto, irmãos, isso <risos> e aí, eu, 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 se eu não enxergo, você está de máscara, eu não te conheço de máscara, e todo mundo para mim é igual de máscara, só uma máscara preta, outra ali laranja da irmã, mas tem aí o pessoal diferenciado, então, mas a maioria é branco, preto, azul, é isso, para mim tudo é igual, eu olho assim, está tudo igual, e aí, eu, se você não fizer assim, é, hey! tudo bem? Aí eu vou dizer, opa, meu irmão, aí eu vou te cumprimentar, eu vou olhar bem, aí eu vou saber quem você é. Porque eu sou assim, irmãos, às vezes eu sou desligado. E aí o cara carrega essa mágoa, não, não falou comigo, não sei o quê. Então, irmão, libera perdão. Seja livre no nome de Jesus. Quarta-feira, inclusive, a palavra do pastor Hebe. Seja livre. Perdoar é a característica de alguém sarado. Sarado. Continuando aqui. O sétimo ponto. Estou terminando. De alguém que anda em amor com um fiel testemunho. Me dá aí mais cinco minutos, tá, irmão? Você se torna conhecido pela obediência e generosidade. Diz assim o texto, versículo 20 e 21. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. escrevo lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo está falando aqui que ele estava passando por um momento de necessidade. E pediu ajuda a Filemón. Sabe por que ele pediu ajuda a Filemón? Porque ele sabia que ele ia ajudar. Filemón tinha um coração generoso, irmão. A generosidade também faz parte de alguém que anda com um fiel testemunho. E o último passo, último ponto aqui. O coração, seu coração é hospitaleiro. Diz assim o texto, versículo 22 a 25. Além disso prepara-me um aposento porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim também como Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Tem que passar aqui, né? Meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, Paulo estava crendo que ele logo ia ser solto, e ele sabia que Filemão tinha esse coração hospitaleiro, para receber a ele, para receber e não só de qualquer jeito, mas recebê-lo bem. Que ele diz, a gente precisa ter esse coração também. Às vezes a gente não quer receber ninguém na nossa casa. Tem dia, tem dia, mas é, às vezes é, é bom receber, irmãos faz um churrasco, me chama, eu vou com, poxa, feliz da vida, faça esse sacrifício por amor a Jesus, eu vou lá com você, mas queridos, eu queria fazer, três perguntas para você, como você tem andado, qual tem sido o seu testemunho, como você quer ser conhecido, e eu termino, com com a última palavra, uma última palavra sobre o o bom testemunho desse último discípulo, um dos últimos discípulos de Jesus, chamado José de Arimateia, está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 50, diz assim, olha só que legal, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, Lucas falou isso de José de Arimateia. Homem bom e justo. Que ele já pensou se alguém fala isso de você? Você conhece o pastor Emerson? Homem bom e justo. Que essa tem que ter, sabe? Os nossos testemunhos sejam a nossa característica. No nome de Jesus. Queridos, a gente está durante todo esse tempo em jejum e oração. E também fazendo atos né, durante toda a semana. Essa semana passada a gente visitou a casa um dos outros. né? E se você não fez isso, você ainda pode fazer. E durante essa semana nós vamos fazer atos de bondade. Então, faça uma visita a alguém no hospital. Vá à casa da fraternidade. Reúne o teu GC e faz um sopão e distribui à noite para os moradores de rua, irmãos, tem muito gente na rua, faz algo, um ato de bondade, dá uma uma oferta a alguém, sabe, vai no restaurante, você dá uma gorjeta maior do que você poderia dar, do que você poderia dar, não, do que você normalmente dá para, para, para o garçom, mas atos de bondade, e o jejum nosso dessa semana, a gente vai orar entregando o jejum de café. E o jejum nosso dessa semana é de TV, cinema e streaming. Quem sabe o que é o streaming? Quem não sabe o que é streaming? Ok. Streaming é Netflix, Disney+, Plus, me ajuda, Paramount, quem mais? HBO+. Plus. Amazon, como é da Amazon? Prime Video, exatamente. YouTube, Twitch, As coisas. Todos esses canais de streaming, entretenimento em geral. Nós vamos jejuar, que eles desentende, por favor. Você vai olhar para mim e falar: "Que é que eu vou fazer na minha vida?" Conversa com a tua esposa. Conversa com teus filhos, irmão. Vai ler um livro. Leia a Bíblia. O tempo que você gastava nisso. Dá uma pausa na tua série aí. Dá uma pausa de uma semana na tua série. E o tempo que você gastava na série. Gaste lendo a Bíblia. Você vai ganhar muito. Essa essa série aqui é fantástica. É muito legal, irmão. Tem tudo aqui. Tem até profecia do que há de vir aqui cenas dos próximos capítulos está aqui gasta tempo usa esse tempo que você assistir a tua série não é errado assistir série eu assisto com a linha, a gente assiste mas durante essa semana a gente vai gastar tempo orando e e lendo a Bíblia no nome de Jesus eu quero orar com você você pode se colocar em pé semana que vem a gente vai estar Falando sobre ande em amor com o um coração solidário. Querido, talvez você já saiba o que você precisa melhorar no teu testemunho, mas se você não sabe, eu queria que você orasse comigo essa noite. E pedisse, Senhor, me mostre onde que eu preciso melhorar nisso aqui. Onde que eu preciso melhorar o meu testemunho? Para eu ter um bom testemunho. Para eu dar bom testemunho de quem tu és. Para eu dar testemunho de quem tu és. Senhor, eu quero andar em amor com um fiel testemunho. Que as pessoas olhem para mim e identifiquem-me como um filho do Senhor, como um filho teu. Eu quero ser identificado como um filho de Deus. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar, Senhor nós estamos aqui essa noite e nós queremos, Pai te pedir que o Senhor nos direcione a andar com um fiel testemunho ajude-nos a mudar coisas que nós precisamos mudar ajude-nos, Senhor, a a, a mudar coisas que nós hoje dizemos até que é muito difícil mudar mas que o Senhor nos ajude, Pai com a Tua ajuda nós conseguimos ajude-nos, Senhor, no nome de Jesus nós queremos dar bom testemunho de quem Tu és Queremos dar testemunho de quem Tu és em nós, no nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós queremos andar em amor. Queremos transmitir o amor do Senhor. Queremos, Senhor, amar o nosso próximo sem esperar algo de volta. Nós queremos simplesmente amar, liberar amor. Amar, Senhor, sem reservas. Amar, 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 Senhor, no nome de Jesus. Nós queremos amar, Senhor. E com um bom testemunho, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, essa semana Nós queremos, Senhor, entregar esse jejum também De café e chá Entregar a Ti Que o Senhor receba nosso sacrifício Durante toda essa semana Que o Senhor receba diante de Ti O nosso sacrifício, Pai E queremos apresentar ao Senhor Essa próxima semana Sobre esse jejum de, de TV, cinema, streaming, Senhor No nome de Jesus Que o Senhor também nos ajude, Pai nos ajude a permanecer firmes nesse propósito, no nome de Jesus, eu louvo o Teu nome, Te agradeço Pai, no nome de Jesus, eu quero só terminar fazendo um convite essa noite, talvez, você veio aqui convidado de alguém, não sei, a primeira vez, e você veio aqui, e você nunca fez isso, se você está aqui, e você quer entregar a sua vida a Jesus, e você nunca fez isso, Se você quer fazer isso, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Você quer entregar o seu coração a Jesus, a sua vida. Ou então, você tem andado afastado e você quer se reconciliar com o Senhor. Se você está aqui essa noite e quer fazer isso, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar com você. Tem um rapaz ali. Glória a Deus. Tem aqui uma, uma moça, uma senhora. Eu quero quero pedir a essas pessoas para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui, por favor. Glória a Deus. Se você ainda deseja fazer isso, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E nós vamos terminar esse culto orando. Terminar esse culto orando por vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá. Senhor essa noite, glória a Deus, eu quero orar com você, você pode estender suas mãos para cá, nós vamos orar, Senhor, eles estão aqui essa noite, dizendo sim para o Senhor novamente, estão voltando à casa do Pai, Senhor, o Senhor nunca parou de esperá-los, o Senhor nunca parou de esperá-los. O Senhor sempre esteve à porta, assim como diz a parábola. O Senhor sempre esteve à porta, olhando para o caminho, esperando com que eles surgissem e viessem. Pai, e eu vejo o Senhor recebendo eles com alegria. Pai, eu quero declarar sobre a vida deles, que eles nunca mais, nunca mais deixarão esse caminho. Nunca mais deixarão esse caminho. Fala com eles, Senhor. Mostra-te a eles. Mostra-te, Senhor, que coração deles, o ouvido espiritual deles, ouça a tua voz diariamente, no nome de Jesus, da fome e sede pela tua palavra, no nome de Jesus, Pai, que eles permaneçam firme no Senhor, que o alicerce deles no Senhor, seja bem estabelecido, para que eles não se abalem no nome de Jesus, eu declaro Senhor, vida sobre a vida deles, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, e te agradecemos, amém e amém, essa frase é para vocês, nós amamos você esta é a sua casa você pode acompanhar a Edilene e o Henrique eles vão orar com vocês e pegar o endereço de vocês, que Deus abençoe você Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus que você tenha uma semana cheia poderosa, cheia do poder de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, uma semana de vitória uma semana de conquistas em nome de Jesus Amém, amém